0: Maranata. Och vi ska idag fortsättningsvis lyssna till Tage Johansson som talar över ämnet vad vill uppenbarelseboken säga oss idag?
1: Ja, då är vi här i studion i Skagersvik. Jag själv heter Tage Johansson och vi har Stina Fridilsson och Gertrud Johansson också här. Närvarande. Och eh, vi har ju i tidigare program börjat med uppenbarelseboken. Och jag vill upprepa det som jag sa då att eh, det handlar inte i första hand om en eh, djuplodad teologisk eh, grävning i den här boken. Men utan, det handlar ju om vad, vad har Gud tänkt med uppenbarelseboken? Varför blev den skriven? Har den någonting att säga oss i denna tid? Och den här boken har ju fått mycket uppmärksamhet. Den har också nämnts genom åren av teologer att det kan kanske till och med vara en onödig bok. Den var lite överflödig. Men vi ser ju av dess innehåll att det är ett väldigt väckligt. ...vägledande budskap. Och det kommer också mycket allvarliga maningar... ...i den här boken... ...eftersom den riktar sig till den sista tiden... ...för den här tidsåldern. Vi vet, och det är helt uppenbart att... ...vi går nu emot en tidsålders avslutning... ...då det mesta som står i uppenbarelseboken handlar just om den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka i den andra etappen för att upprätta sitt rike det är inte ju Guds rike som är rådande här i världen men en dag ska Jesus komma och ta över och eh, han har ju makt till detta han har fått makt av fadern och han ska upprätta Guds rike. Och det blir ett rike som Bibeln kallar för det sabbatsår som vi finner i olika bibeltexter. Tusenårsriket. Ja, vi ska först och främst här nu verkligen begrunda vad boken säger om den här tiden vi lever i. Och det handlar ju väldigt mycket om just den tid vi är framme i nu. Och vi upplever också att Jesus hade mycket att säga om den här tiden vi lever i. Han säger väldigt mycket. Och det är naturligtvis av viktig art att vi får vara orienterade. I den här tiden, den här förvirrelsens tid skulle man kunna kalla den för. Eh, det handlar om eh, mycket snärjande förkunnelse i vår tid. Och det handlar ju också om vad Jesus säger. Att det kommer då falska profeter som kommer att vilseleda många människor. Men om vi först börjar med att se i Uppenbarelsebokens första kapitel. Och det är mycket ett intressant uttryck där. Om vi slår upp här nu Uppenbarelseboken det första kapitlet. Och jag tror att vi läste det här förra onsdagen. Eh, där står det ju tredje versen. Salig. Tredje, alltså tredje versen i första kapitlet. Salig är den som får uppläsa denna profetias bok. Och salig är det som får höra den och som tar vara därpå. Vad där jag skriver till tiden är nära. Och så kan vi läsa ifrån i samma kapitel då, vers 19. Där Johannes uppmanas att skriva upp det han får se. Han får ju där på Patmos vara med om mycket märkliga uppenbarelser, syner. Som förmedlas till honom. Och som han i sin tur ska förmedla vidare. Och när de, det står ju så här då. Så skriv nu upp vad du har sett. Och det var inte lite det Johannes fick skåda in i. Och han uppmanas då alltså att skriva upp det för att andra skulle få del av det här. Skriv nu upp vad du har sett och skriv upp både vad som nu är. Hur situationen var vid det här tillfället när Johannes är på Patmos- då får han uppenbarelser om sju församlingarna. Och därför står det om det som nu är. Och vad som här efter ska ske. Det är ju en avslutningstid som vi lever i. Och eh, vi kan också... Med stort intresse och eh, gripenhet läsa om vad Jesus säger om den här tiden. Men eh, vi ska titta lite först här i uppenbarhetsboken. Liksom Stannar vi det här att skriva, då han får uppmanat att skriva eh, vad som nu är. När alltså, Johannes är på Patmos och. Så får han inblick i situationen som är under den tid han levde. Hur situationen var precis då när han är på Patmos. Och då kommer det ett mycket eh, avslöjande genomträngande budskap. För det är klart att eh, Jesus som har ögon som eldslågor. Det vill säga det är ögon som tränger genom som ser allt och kan avslöja allt. Och här avslöjar han då tillståndet i de här sju församlingarna. Men vad som är intressant det är väl det här att eh, som eh, inte bara jag tror att det är så om, att varje församling speglar en tid, en viss tid i församlingshistoria det är också teologer som är, eh, har eh, sagt det och att de här församlingarna de kommer då att, å, att, att återspegla tiden för församlingarna alltså efter det att Johannes har sett de här så får han blicka in i tillståndet under de olika epokerna för församlingen. Varje församling representerar en tid i, för, alltså i församlingshistoria. Och det som är oerhört skakande är väl då att den sista församlingen som får ett sänderbrev så är det ju La Laodicea. Och de representerar då alltså den ljumma kristendomen. Det är ljumheten som råder. Och då säger det här oss att den sista tiden i församlingens historia kommer att präglas av ljumhet. Men det här kan vi se på andra ställen i Bibeln också. Och Jesus talar ju om den här tiden. Paulus talar om den här tiden. Han säger att det handlar om den svåra tiderna. I slutet av den här tidsåldern. I slutet av församlingens tid. Mycket svår tid. Och Jesus säger också här. Till exempel med, det, med tanke på det. Skall väl människosonen När han kommer finna tro här på jorden. Och så får vi då väldigt Allvarliga uppmaningar med tanke på en svår tid. Det här kan man också förstå genom den här liknelsen om tiojungförna. Att det var vid midnattstiden som bryggummen kommer. Han kom vid midnattstiden. Han kommer alltså den mörkaste tiden på dygnet. Det säger oss att det stämmer överens då med andra bibelställen. Och som jag nu citerade att Paulus då säger det, han han skriver till Mozart. Det må du veta att det är ditt yttersta dagarna. Svåra tider. Och så beskrivs då hur människorna kommer att vara. Det är ju så att mänskligheten, den utvecklas i en riktning. Och det kan... Och det sker ju så också att ibland måste Gud sätta stopp för att inte människan ska helt gå under. Det var väl det som hände på Noas tid. Gud måste sätta stopp. Därför att allt kött på jorden vandrade i fördärv står det. Hela jorden uppfylldes av våld. Men tänk att nu säger då också Jesus att så här som det var på Noas tid ska det vara vid människosonens dagar. Och det kommer ju också en mycket allvarlig uppmaning här. Om man tittar på en vers i uppenbarelseboken 14. Där står den i, i vers 12. Här gäller det för det heliga att hava ståndaktighet för den som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus. Ja, det vittnar verkligen om, om trångmål, om nö, nödtider. Vad säger Jesus med? Jag vet att du sitter i hjärtat och bläddrar i Bibeln. Du kanske har hittat något bibelställe som handlar just om den sista tiden. Om vad Jesus till exempel säger om den här tiden. Han säger väldigt mycket. Och jag tänker speciellt på en vers. Som inrymmer så många ting. En liten vers. Där han talar om jordbävningar, hungersnöd, farsorter. Eh, ja, det är ett uttryck som står i 1917. Pest står det i en annan översättning. Eh, och eh, i ytterligare en annan översättning står det. Ja, epi, eh, epidemier. Så står det i eh, levande bibel. Ja, alla vill ens ens övertygade om vad det handlar om. Och är inte det vi upplever i våra dagar när vi tänker på covid-19? Gert, skulle du läsa om du har hittat något bibelställe? Ja, det,
2: det står ju mycket om det här och naturligtvis kan man ta fram mycket där. Men det står i Markus 13. Att människor som falskeligen säger sig vad messias ska uppstå. Så också falska profeter... Och det ska göra tecken och under för att om möjligt förvilla det utvalda. Men tager er tillvara, säger Jesus. Jag har nu sagt er allt förut. Och så kan vi hoppa över där. För Så står det om tillkommelsen då. Så står det i vers 32. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Icke änglarna i himmelen, icke ens sonen, ingen utom fadern. Tager er tillvara vaka, ty ni vet inte när tiden är inne så som när en man reser ut riket och lämnar sitt hus och, <kör> och giver sina tjänare makt och myndigheter över åt var och en hans särskilda syssla och därvid också bjuder portvakteren att vaka Likaså bjuder jag er vaka, ty ni vet inte när husets herre kommer om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen vaken så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer men vad jag säger till er det säger jag till alla vaken och det är ju så att vår tid också är så det är så en sömnaktighet som vi så lätt kan drabbas av och därför är det väldigt viktigt att vi är vakande och förstår att, att vi får inte vi får inte slå oss till ro på något sätt utan här gäller det att hålla sig vaken. Och så tänkte jag på en annan vers som står i Johannes 16. För att jag har ju talat lite här i den här radion om behovet av den helige ande. Vilket vi måste ha den helige ande, vara uppfyllda av Guds ande. För det står så här i 16 och, Johannes 16 och 13. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör, Alltid ska han tala. Och, vad, och han ska förkunna för er vad komma skall. Jag har inte tänkt på den sista raden där i den versen, men det står att en heliga anden ska förkunna för oss vad komma skall. Och, och därför så är det ju så otroligt viktigt att vi är fyllda av den heliga ande nu i vår tid så att vi förstår eller vi kan förnimma vi kan få förvarningar om vad som komma ska så att vi bereder oss tänk att Jesus har inte lämnat oss ensamma i det här kaoset utan han har gett oss möjlighet att hitta rätt, komma rätt också i den här tiden där det är så mycket falska profeter och mycket eh, falska messiasgestalter. Vi kan komma rätt. Bara vi ser till att fylla oss med den helige ande. Och det var vad jag eh, tänkte på just nu.
1: Ja. Vi har Stina här också. Och, eh, du har ju vid många år arbetat med både artiklar och eh, i vittnesspör och undervisning. Eh, Vi drör det här om den sista tiden ja och eh, hur upplever du eh, vad som är mest angeläget för den troende och väntande skenen idag
0: ja det är ju helt klart att eh, som du inledde med att tala om eh, det, det som kännetecknar vår tid just avfallet och materialismen och eh, farserter och eh, förvirring och just den här globala eh, det globala avfallet eh, så förstår man ju att, att det gäller då att leva ut evangeliet att, att vi, vi som har eh, fått Jesus Kristus som vår frälsare och och fått ta emot den helige ande måste kanalisera detta till vår omgivning. Och nu har vi ju programmen här och har möjlighet att påminna om vad, vad som Bibeln undervisar om den sista tiden. Och eh, det är ju bara att se omkring oss just den här våldsspiralen av onskan och, och, och eh, hatet som, som brer ut sig. Man är rådlös vid havet vågornas vågorna står. Man, man är rådlös inför kriminaliteten och ungdomsbrottsligheten. Men allt detta är ju bara... Eh, Tidstecknen att vi har ingen möjlighet till, till att åtgärda, varken politiskt, ekonomiskt eller socialt, vi måste vända oss till Jesus Kristus och ta emot honom som den rättfärdighetens konung han är. som ska komma tillbaka, det är vårt hopp vi får trösta varandra med dessa ord och vi får peka på Guds land som borttar världens
1: synd ja. Ja, det, vi förstår då att eh, det är naturligtvis eh, en mycket, mycket svår situation för de som inte har det här hoppet Ja. och eh, det talar ju Jesus om hur människorna ska till och med uppge andan av förskräckelse som det står i 1917 uppge andan av förskräckelse för det som ska övergå ja. världen hur man ska få uppleva dessa jordbevningar skräcksyner på himmelen och det här som också du nämnde Stina det är människor står rådlösa vid hav och havets och vågorna stån Ja. Jag för en bibelläsare känner ju till det här Att oftast så Speciellt i När det talas om hav Så, så du menas det ju Människohavet ja. Upprört ja. Man står rådlös Man vet inte
0: Och människor uppger andan ja. av förskräckelse
1: Men det som är mycket märkligt idag också Att ju mer och mer uppgiv När man blir man ropar efter en frälsare. Ja, just det. För världen väntar på sin frälsare. Liksom judarna väntar på sin frälsare och messias. Och det kommer ju också bli så att detta löftes folk ska få uppleva att messias kommer att uppenbara sig. Om man nu tänker också vad, Det som står i uppenbarelseboken Så är det väldigt många Oerhörda starka händelser Då i den här sista tiden Ändens tid Som vi vill säga Vi lever i ändens tid Och eh, Jesus talar om Då att Han ska komma tillbaka Och då det handlar om en uppryckelse som vi har varit inne på tidigare program här. Eh, det finns ju olika händelser. Vi kan ju till exempel eh, förstå det att av Bibeln, att Jesu tillkommelse sker ju i två etapper. Han kommer osynlig för världen första gången. Men synlig för dem som väntar honom. Som ska ryckas och ska möta honom. Inte här på jorden men i, i skyn. Och eh, de ska eska, 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 vad heter det? eskorteras till himlen Till bröllopsalen Men efter när vedermödans tid har gått till ända. Och när Israels folk är i den djupaste nöd. Och... Bibeln kallar det ju för Jakobsnöd denna nöd, som drabbar då judafolket på speciellt sätt i en sån fruktansvärd situation att de är redo att gå under men i detta ögonblick så ska Jesus uppenbara sig i synligt gestalt det är klart det finns olika uppfattningar om det här om om Jesus kommer en gång eller två gånger. Så här. Jag tillhör ju dem då som tror att det här handlar om två etapper. Och det var ganska märkt jag hörde för en del år sedan. Så fick jag höra om en missionär som hade eh, skrivit en artikel i Hemmet Sven. Den här kristna tidningen Hemmet Sven som har funnits i många år. Och eh, det var 1946. Om inte jag minns fel, det var det i alla fall där omkring. Men jag tror det var 1946. Så skrev han så här i sin artikel: Med tanke på Jesu tillkomma så att den som inte förstår att det handlar om ett, två etapper kommer alltid att komma vilse i, i orienteringen i Bibeln. Att kunna orientera sig. Och, det, och jag tror det är så. Eh, men som sagt var, i den här fruktansvärda situationen idag så ropar man efter en frälsare. Och han kommer verkligen att kunna ställa till rätta här på jorden efter sitt eh, rikes eh, karaktär. Och eh, han kommer att bejublas och tagas emot, han till och med kommer att tas emot man menar att judarna kommer att ta emot honom som också är messias men att de kommer att upptäcka att det är en falsk messias och då är det startpunkten till konflikten för judarna man kan inte acceptera att antikrist ska ha gudomlig tillbedjan det där kanske jag får lämna lite åt sidan till att pröva sig fram men vad som är väsentligt det är naturligtvis att ta fasta på det budskap Jesus har givet och som jag nyss har läst i uppenbarhetsboken om ståndaktighetens nödvändighet. För vad säger Jesus? Jo, han säger så här att det är den som är ståndaktig in till änden ska bli frälst. Och vi läste i uppenbarhetsboken att här gäller för det heliga att Hava ståndaktighet Alltså att stå emot Det här Precis så som patriarkerna Abraham Han levde inte I Sodom Han levde utifrån Vad Gud hade visat honom Och därför så Var han Guds vän Därför behövde han inte Ryckas Som en brand ur elden Som som Lot fick vara med om Nej han levde med Gud Han var ståndaktig Och han gick Guds väg Amen
3: Generationers traditioner Kyrkoståt och prästers grot Många helga sakramenten Kör och mustidorgeljud Ja och behöver ingenting Gud vår fader och vår kyrka Gör mig trygg med dessa ting Vår orkester spelar juligt Och vår sångkar sjunger skönt Mest om kärlek och om blod Något annat är ej lön i kanten sårar ringen talar kärleksfullt och bra och hans ton den är så vällig läran han som, som vi vill ha men så plötsligt spricker bilden det är ordets skarpa svärd du är fattig och är lämnad. Raken blind och ömkans värd, ser jag klapparen på dörren. Öppna nu är Jesus bud Jag med dig vill hålla mot din, Jesus Ge gemenskap med din Gud. Du
0: Vi har nu lyssnat är. till ett program från Radio Maranata. Det var Tage Johansson som undervisade om vad uppenbarelseboken vill säga oss idag. Assisterad av sin fru Gertrud och av mig Stina Fridåsson som också har lovar i programmet. Och i avslutningen hör vi Kristina Imsen sjunga Per Arne Imsens sång Laudesia. Vill du informera dig vidare om Maranatas arbete så kan du ringa 070 201 6020. Eller gå in på hemsidan maranata.se och informera dig. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 Och måndagar och onsdagar även klockan 18 Över Örebro och Stockholms närradion. Gud välsigne dig och på återhörande Radio Maranata.